0: Alô pessoal, tudo bem? Vocês já compreendem que a variabilidade genética dos seres vivos foi o que permitiu que cada espécie se desenvolvesse nos mais diversos locais do mundo. As características que uma forma de vida precisa ter para se desenvolver em locais de seca prolongada, como o sertão ou o cerrado, são bem diferentes das necessárias para sobreviver em locais alagadiços como o Pantanal, ou lugares úmidos, como a Mata Atlântica ou Floresta Amazônica, ou ainda em lugares mais frios, como os Pampas Gaúchos. Isso faz com que as espécies presentes em cada uma dessas áreas tenham características únicas e apropriadas para essas regiões. A biodiversidade mundial é gigantesca. Para você se situar, estima-se que o número de espécies existentes no mundo chegue a 50 milhões, mas somente um milhão e meio já foi identificada pelos cientistas. E o Brasil? Nosso país ocupa quase metade da América do Sul e é considerado o país com a maior biodiversidade do mundo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, são mais de 116 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais conhecidas no nosso país, espalhadas pelos seis biomas terrestres, e três grandes ecossistemas marinhos. Pense aí, o Brasil possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, é quilômetro quadrado para chuchu, meu amigo, que inclui aí vários ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos. Essa variedade é enorme de vida abriga mais de 20% do total de espécies do mundo encontradas em terra e água. A nossa riquíssima biodiversidade é fonte de recursos para o país, não apenas pelos seus serviços ecossistêmicos, mas também pelas oportunidades que representam sua conservação e uso sustentável do patrimônio genético existente. Apesar dessa riqueza, nossa biodiversidade está muito ameaçada e isso não é de hoje. A urgência de frear essa perda de biodiversidade fez com que mais de 160 países assinassem lá em 1993 a Convenção da Biodiversidade Biológica, que foi o primeiro instrumento legal para assegurar a conservação e o uso sustentável de recursos naturais no mundo e que é resultado dos encontros promovidos em 92 no Rio de Janeiro por ocasião da Conferência Eco-92. Apesar disso, Sabemos que muitas questões políticas e financeiras entre as nações são contrárias ao tema ambiental, que não encontrou ainda, infelizmente, uma saída integrada e eficiente para sua aplicação. Dentre as ameaças sofridas pela biodiversidade, a gente vai destacar aqui alguns riscos principais. A destruição dos habitats, o uso excessivo de recursos naturais, a poluição e a proliferação de espécies exóticas invasoras. Vamos lá, eles? Primeiro, a destruição do habitat é um grande destaque entre os fatores que desencadeiam a diminuição da biodiversidade. Geralmente esse processo ocorre como consequência da urbanização e do desmatamento para aumento das áreas destinadas para o agronegócio e o desenvolvimento de grandes obras. Além disso, essa destruição também é causada pelo aquecimento global, que é uma consequência do fenômeno das mudanças climáticas. Como os seus habitats são destruídos, várias espécies muitas vezes são obrigadas a migrar para outras áreas, enfrentando perigos e a incerteza da sobrevivência. Já aquelas espécies que não conseguem procurar outro lugar para se estabelecer, como acontece com as plantas, acabam tendo sua população reduzida ou muitas vezes até extinta. O uso excessivo de recursos naturais também é uma grande ameaça à biodiversidade. A caça e a pesca, por exemplo, são práticas responsáveis pela diminuição do número de indivíduos de várias espécies por ano. E aí também tem a retirada ilegal de madeira e a exploração de plantas, como acontece, por exemplo, nas bromélias da Mata Atlântica. Além disso, o tráfico de animais e de plantas silvestres é um comércio lucrativo que dificulta a conservação de vários organismos. Outra causa também, que é a poluição da água, do solo e do ar, né, é uma das causas mais sérias da perda de biodiversidade. Diante da contaminação dos ambientes, muitas espécies não conseguem se estabelecer, por exemplo, né, por causa da falta de alimento, por causa da dificuldade de acesso à água potável e também pelo surgimento de doenças, o que aumenta sensivelmente o número das espécies extintas. Outro problema, que são as chamadas espécies exóticas invasoras, representam também um grande risco. E é tão grande que elas representam a segunda maior causa de perda de biodiversidade do mundo, ficando atrás apenas da destruição dos habitats. Espécies exóticas são aquelas que não pertencem a um determinado ecossistema local, que quando são inseridas, podem apresentar um comportamento nocivo em baixo ou alto grau para aquela região e ocasionam um desequilíbrio da biodiversidade local. Um exemplo disso é que, ao plantar árvores exóticas num determinado território, pode ocorrer o afugentamento dos animais daquela região, que não vão conseguir encontrar naquela espécie de árvore os alimentos adequados à sua dieta. Isso pode ocorrer tanto para a flora quanto para a fauna local. Para tornar a situação ainda mais complicada, existe o risco de que as espécies exóticas apresentem comportamento invasor, o que é desastroso para a biodiversidade local. Alguns casos bem conhecidos no sul da Bahia foram a inserção da tilápia e do caramujo de escargô, ambos com finalidades comerciais. Em algum momento, por várias razões, essas espécies fugiram do controle e se tornaram pragas na região, tanto pela voracidade contra as espécies de peixes, no caso da tilápia, quanto também pela disseminação de doenças, como foi o caso do caramujo. Outra espécie invasora que tem trazido problemas no país é a leucena, uma árvore por vezes indicada para auxílio na contenção de encostas e produção de alimento animal. Mas quando se essa planta se alastrar descontroladamente, ela acaba assumindo um papel invasor, competindo com outras espécies arbóreas da localidade. Essa espécie conta com um eficiente e agressivo mecanismo de dispersão de sementes, que são produzidas em abundância e são lançadas naturalmente no entorno da árvore-mãe e fazem a colonização desse entorno. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a leucena entrou na lista das 100 piores espécies invasoras do mundo e é conhecida por ser causadora de perda de, bio, de biodiversidade também em outros países como Fiji, Indonésia e Filipinas. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. Aproximadamente 20% das espécies já conhecidas no mundo estão aqui, como a gente já falou. A responsabilidade do país com a preservação da biodiversidade é enorme devido a esse frutoso número. Pesquisadores, professores, empresas privadas, ONGs e órgãos públicos ambientais têm muito boas iniciativas para conter os avanços dessa perda de biodiversidade. No entanto, assim como ocorre na natureza, o equilíbrio entre as espécies depende de uma ação simbiótica de vários agentes, o que claramente ainda não conseguimos atingir. Para que a biodiversidade seja efetivamente protegida, é fundamental que seja feito uso sustentável dos recursos que a natureza oferece. Para isso, são necessários investimentos e pesquisas para descobrir fontes alternativas de recursos, fiscalização no que diz respeito à exploração da natureza e à poluição, bem como a criação de mais e maiores áreas destinadas à proteção ambiental. E aí, que tal procurar alguns textos, vídeos ou filmes que mostrem soluções a esses problemas que causam perda de biodiversidade? Combinado? Grande abraço!